วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับวันนี้ผมหยิบเอาหนังสือซึ่งเอาคิดว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจนะครับประจําเดือนนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับนั่นก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับโลกทุนนิยมที่ทุกคนเป็นเจ้าของนะฮะหรือว่า Stakeholder Capitalism นะครับของคุณเคลาส์ชวาร์ปนะฮะซึ่งก็อ่านประวัติของผู้เขียนให้ฟังกันก่อนเลยละกันนะครับตัวคุณเคลาส์ชวาร์ปเนี่ยก็เป็นศาสตราจารย์นะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้ง World Economic Forum นะฮะก็เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของสภาเศรษฐกิจโลกนะครับตั้งแต่ในปี1971นะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนร่วมกับปีเตอร์แวนแฮมนะฮะซึ่งก็เป็นประธานคณะกรรมการสื่อสารและสื่อสากลประจําสภาเศรษฐกิจโลกนะครับก็ทํางานด้วยกันนั่นเองนะฮะถามว่าทําไมถึงหยิบเอาเล่มนี้ขึ้นมาชวนคุยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยสำนักพิมพ์อมรินฮาวทูน่าจะพึ่งพิมพ์ออกมานะครับแล้วก็ถ้าเดินเข้าไปในร้านหนังสือตอนนี้ก็จะเห็นหนังสือเล่มนี้ตั้งตระงานอยู่นะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะก็คิดว่าเป็นโลกที่เรากําลังอาศัยอยู่นะครับแล้วก็เป็นคําถามที่ผมถามอยู่ในทุกวันนี้นะฮะแล้วจริงก็ถามมาสักระยะแล้วนะครับว่าเอ๊ะระบบเศรษฐกิจที่มันหมุนโลกอยู่นะฮะตั้งแต่เราเข้าโรงเรียนไปนะฮะแล้วก็เรียนจบออกมาเข้าไปทํางานในบริษัทต่างๆนานาจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยมันเป็นระบบเศรษฐกิจที่มันตอบโจทย์ชีวิตที่ดีหรือเปล่าซึ่งมันก็ตอบยากนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราเกิดขึ้นมาในช่วงปีไหนในยุคสมัยไหนบางคนอาจจะเคยได้รับผลประโยชน์นะฮะจากระบบเศรษฐกิจที่มันเจริญรุ่งเรืองแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางที่มันเป็นมาตลอดนะครับแต่ว่ามาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันมีคําถามมากมายเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของระบบเศรษฐกิจนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยความสุขความทุกข์ของเรามันก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดแล้วก็ไอ้เจ้าระบบใหญ่อันนี้เนี่ยไม่น้อยเลยนะฮะผมว่าที่เราเป็นทุกข์เป็นร้อนกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากตัวระบบเศรษฐกิจด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าคุยนะครับเพราะว่าเขาเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยโดยที่ตั้งคําถามนะครับว่าระบบเศรษฐกิจแบบไหนที่สร้างความก้าวหน้าพัฒนาผู้คนแล้วก็ดีต่อโลกของเรานะครับโอเคครับผมก็อ่าอ่านชื่อผู้แปลนิดนึงนะครับผู้แปลคือคุณสันวิสาเมฆภัยบูรณ์นะครับแล้วก็ขอบคุณสนพิมพ์อมรินฮาวทูด้วยนะครับที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้อ่านนะครับเป็นหนังสือที่กําลังอยากอ่านอยู่พอดีเลยนะครับก็เริ่มที่คํานามสํานักพิมพ์นะฮะเขาก็บอกว่าโปรเฟสเซอร์คาลส์ชวาร์ปเนี่ยก็เห็นมานานแล้วนะฮะว่าทุนนิยมที่มุ่งเน้นแต่จะสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นนะฮะมันเป็นทุนนิยมที่มีปัญหานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยควรจะคํานึงถึงผู้คนทั้งหมดเนี่ยให้มากกว่านี้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโลกของเราเนี่ยมันมีผู้ถือหุ้นนะฮะในโลกใบนี้เนี่ยอยู่มากมายเต็มไปหมดมันไม่ได้มีเฉพาะผู้ถือหุ้นในองค์กรในบริษัทเนี่ยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่เขาก็เลยสร้างเวทีนะฮะให้กับผู้นําด้านเศรษฐกิจตัวแทนรัฐบาลนะครับแล้วก็นักวิชาการเนี่ยมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกของระบบเศรษฐกิจนะครับที่จะพาให้ทุกคนเนี่ยรอดตายนะฮะแล้วก็มีชีวิตที่ดีเนี่ยขึ้นมาได้นะครับนั่นก็คือ World Economic Forum นั่นเองนะฮะ
ซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็จะพาเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะฮะตั้งแต่สมัยหลังสงครามนะครับแล้วก็ให้เราเข้าใจว่าอะไรเนี่ยมันนํามาซึ่งรูปแบบเศรษฐกิจที่เรากําลังใช้ชีวิตอยู่เนี่ยในปัจจุบันนะครับแล้วก็เสนอถึงจุดเด่นจุดด้อยนะฮะของระบบเศรษฐกิจนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่า <coughs> เขาก็คงชี้ทางนะครับไปสู่วิธีการแก้ปัญหาหรือว่าคิดว่ามันมีรูปแบบไหนเนี่ยที่มันจะเหมาะสมมากไปกว่าที่มันเป็นอยู่นะครับก็ลองดูนะครับว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรแล้วก็ผมว่าเราก็เหมือนกับได้ส่องกระจกนะฮะมองตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเราอยู่ในโลกแบบไหนอยู่นะครับเริ่มที่บทนำนะฮะเขาก็บอกว่าในตอนนั้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยนะครับก็ทำงานอยู่แล้วก็รู้สึกว่าพอตั้งไอ้เจ้า World Economic Forum ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะสร้างระบบนะฮะแล้วก็หาว่ามันจะมีระบบเศรษฐกิจแบบไหนเนี่ยที่มันยืดหยุ่นยั่งยืนแล้วก็เท่าเทียมกันมากขึ้นนะฮะสำหรับคนรุ่นหลังนะฮะนั่นก็เป็นโจทย์ตั้งแต่ในตอนนั้นแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการทักท้วงขึ้นมาหลายอย่างด้วยกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรารันกันต่อไปแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วโลกมันจะเป็นยังไงนะครับเริ่มที่จะมีกระแสของสิ่งแวดล้อมนะครับเริ่มที่จะมีคนทักท้วงเรื่องของผลประโยชน์ว่ามีบางคนได้กําไรมาก <coughs> บางคนก็อาจจะไม่ได้ได้เงินเดือนหรือว่าไม่ได้มีเงินเนี่ยที่มากขึ้นนะครับในส่วนหนึ่งของช่วงสองสาปีที่ผ่านมาเนี่ยพอมันเกิดการระบาดนะฮะของโควิดเนี่ยขึ้นมามันก็ทําให้เห็นสิ่งที่มันส่งผลกระทบเนี่ยต่อผู้คนไปทั่วโลกเนี่ยในลักษณะที่แบบมันเชื่อมร้อยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าโลกที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันก็เลยถูกตั้งคําถามมากขึ้นด้วยนะครับว่าแล้วเราจะรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับทีนี้เขาก็เสนอว่าเราเนี่ยควรจะขยับจากระบบทุนนิยมผู้ถือหุ้นนะฮะไปสู่ทุนนิยมที่มีผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยในแบบที่มันกว้างมากขึ้นนะฮะก็ถ้าพูดให้เห็นภาพมากที่สุดเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้าเรามองว่าทุกคนในโลกเนี่ยกำลังถือผลประโยชน์อยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็มองให้มันเลยกลายออกไปจากมนุษย์ด้วยว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับแล้วก็รวมถึงสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยที่มันรวมกันมาเป็นโลกของเราทั้งใบเนี่ยนะฮะเราจะแบ่งประโยชน์กันเนี่ยยังไงให้สามารถอยู่ร่วมกันไปได้เนี่ยได้อย่างผาสุกได้นะครับแน่นอนว่าเป็นโจทย์ที่ใหญ่แล้วก็ยากมากแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตั้งโจทย์นี้เลยเนี่ยเราก็เหมือนกับกําลังหมุนโลกเนี่ยไปในทิศทางที่มันอาจจะผิดเพี้ยนไปก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็ก่อนที่จะนําไปสู่ปัญหานะครับตัวผู้เขียนเองเขาก็บอกว่าเราก็ต้องเห็นโจทย์แล้วก็ที่มาของมันก่อนเห็นที่มาของปัญหาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นใน2บทที่ผมหยิบนํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงรากที่มานะของปัญหาแล้วก็เห็นวิวัฒนาการของการเกิดขึ้นเนี่ยของเศรษฐกิจในแบบที่เราใช้อยู่นะครับเขาก็เริ่มต้นว่าในช่วงย้อนกลับไปนะฮะสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสิ้นสุดลงนะฮะหลังจากตอนนั้นเนี่ยโลกเนี่ยก็พุ่งทยานไปข้างหน้าเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับเขาบอกว่าเราไม่เคยมีเงินมากเท่ากับที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้คือเรารวยกันขึ้นมากเทียบกันในระดับที่เป็นภาพรวมของโลกนะครับแล้วก็โลกก็ค่อนข้างสงบสุขมากขึ้นมีความมั่งคั่งมากขึ้นนะครับผู้คนอายุยืนยาวขึ้นอันนี้เราเคยคุยกันไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับฟานิสเดนะครับแต่ว่าความจริงอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นด้านกลับนะครับก็คือว่าโลกก็ถูกรุมเร้าไปด้วยความไม่เท่าเทียมกันที่มากขึ้นนะฮะสภาพแวดล้อมต่างๆยั่งยืนน้อยลงก็คือมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมากนะฮะคนที่มีเงินมากกว่ามีคอนเน็ชันที่ดีกว่านะครับได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าอยู่ในย่านพักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่านะฮะได้เรียนได้รักษาพยาบาลต่างๆนานาเนี่ย
ดีกว่าหมดเลยแล้วก็ยิ่งเห็นชัดเจนมากขึ้นอีกนะครับในช่วงเวลาของโควิดด้วยนะฮะทีนี้ย้อนกลับไปนะฮะเขาบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยเทียบกันระหว่างสงครามโลกครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือว่าพอจบสงครามโลกครั้งที่1ไปเนี่ยแล้วก็ลงสนธิสัญญาแวร์ซายกันใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าฝ่ายที่แพ้สงครามเนี่ยก็จะต้องแบกรับหนี้สินเนี่ยจากการแพ้สงครามแล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเหมือนกดดันนะฮะแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ย่าแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือเยอรมนีเนี่ยพอแพ้สงครามโลกครั้งที่1ไปแล้วก็เจอปรับค่าสงครามต่างๆนะฮะก็กดดันแล้วก็ว่าง่ายๆก็อาจจะบอกว่าโกรธก็ได้นะครับแล้วก็เลยอาจจะเป็นที่มาของสงครามโลกอีกครั้งหนึ่งก็คือการที่เยอรมันก็ฮึ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่2นะครับอันนี้ก็แบบหยาบที่สุดนะฮะแต่เขาต้องการจะจุดประเด็นว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยไอ้เจ้าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็เลยมีวิธีการจัดการหลังจากสงครามจบเนี่ยที่แตกต่างไปนะฮะก็คือว่าไม่ได้ไปอ่แค่ปรับผู้ที่แพ้สงครามเท่านั้นนะฮะแต่ว่าก็มีการช่วยเหลือกันนะฮะแล้วก็มุ่งส่งเสริมทางการค้านะครับกับบรรดาประเทศต่างๆทั้งประเทศที่แพ้สงครามด้วยนะครับโดยที่ก็แน่นอนว่ามีผู้นําเป็นสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสหรัฐแล้วก็แคนาดาเนี่ยก็มอบความช่วยเหลือนะฮะไปให้กับบรรดาประเทศต่างๆรวมถึงเยอรมนีแล้วก็อิตาลีด้วยนะฮะตามแผนมาเชลนั่นเองนะครับก็ตั้งมาจากออชื่อของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐตอนนั้นก็คือจอร์จมาเชลนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าแผนการมาเชลเนี่ยมันก็ทําให้มีการซื้อสินค้านะฮะของอเมริกันนะครับแล้วก็เกิดการสร้างอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยขึ้นมามากมายเพราะฉะนั้นประเทศที่แพ้สงครามเองเนี่ยก็เติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆด้วยเหมือนกันส่วนประเทศที่ชนะสงครามก็ได้ประโยชน์จากการชนะสงครามอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากการผลิตสินค้าแล้วก็ขายไปนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเจ้าเศรษฐกิจนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะหมุนไปได้อย่างดีนะฮะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้รับการขับเคลื่อนจากอุตสาหกรรมของฝั่งเยอรมนีแล้วก็ทางด้านยุโรปเองก็อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยมากเท่ากับเยอรมนีถ้าเกิดว่าถอดเยอรมนีออกไปนะครับแล้วก็ก็เลยเกิดการจัดตั้งตลาดนะฮะสำหรับยุโรปเนี่ยขึ้นมานะครับสำหรับการค้าฐานหินเหล็กนะฮะแล้วก็มีการค้าเกิดขึ้นมากมายสหรัฐเองก็ให้การช่วยเหลือนะฮะกับประเทศต่างๆอีกเยอะเลยนะฮะเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์นะฮะแล้วก็ส่วนสหภาพโซเวียตเองก็แผ่อำนาจของตัวเองเนี่ยออกไปนะครับซึ่งความแตกต่างก็อยู่ตรงที่ว่าระบบเศรษฐกิจที่อเมริกาเนี่ยทำก็คือเน้นไปที่การค้าใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นการค้าเสรีเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่ของโซเวียตเนี่ยก็จะมีรัฐเนี่ยเป็นเจ้าของการผลิตนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางในการที่จะกระจายสิ่งต่างๆเนี่ยออกไปจากส่วนกลางก็อันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์คร่าวๆเลยนะฮะของหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็เล่าต่อไปนะฮะว่ามันก็เลยเกิดเป็น30ปีเนี่ยแห่งความรุ่งโรจน์นะฮะในโลกตะวันตกเนี่ยขึ้นมาเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยพอ,อ,อมีการแบ่งขั้วกันนะครับก็อาจจะมีความหวาดกลัวว่าจะเกิดสงครามเนี่ยครั้งใหญ่เนี่ยครั้งใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหรือเปล่านะครับแล้วก็มันก็เกิดอุดมการลัทธิขึ้น2ลัทธิใหญ่นะฮะก็เป็นทุนนิยมแล้วก็เป็นคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตัวสหรัฐเองก็ก็ขยายนะฮะไอ้เจ้าลัทธิทุนนิยมเนี่ยออกไปอย่างมากนะครับก็ทําให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเนี่ยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะฮะแล้วก็ในเจตนารมณ์ของผู้คนเนี่ยในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็อยู่ในช่วงเวลาอยู่ในโหมดนะฮะของการที่แบบอยากจะฟื้นตัวแล้วนะฮะเพราะว่ามันก็พังพินาศกันไปหมด
คนชนะเองก็พังนะครับแล้วก็เลยคิดว่าอ่ะก็มาทําให้ชีวิตมันดีขึ้นดีกว่ามาสร้างนวัตกรรมนะฮะผลิตสินค้าใหม่ๆนะครับแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเติบโตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอ๋อเขาก็เลยบอกว่าการครอบงำทางเศรษฐกิจที่โลกตะวันตกมีเหนือส่วนที่เหลือทั้งหมดนะฮะก็ค่อยๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็โมเดลการวางแผนจากศูนย์กลางเนี่ยของสหภาพโซเวียตเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยก็ให้ผลดีเช่นกันนะครับแม้ว่ามันจะพังทลายในช่วงเวลาต่อมานะครับในสภาพที่โลกมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นใช่ไหมครับพอมันเริ่มจะสงบมากขึ้นการสู้รบกันน้อยลงเนี่ยก็เกิดประชากรที่มากมากกว่าแต่ก่อนเนี่ยเยอะนะฮะก็เลยเกิดยุคเบบี้บูมเมอร์เนี่ยขึ้นมานะฮะเกิดเบบี้บูมขึ้นมาแล้วก็ก็เลยเกิดเป็นแรงงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับมีผู้คนมากขึ้นมีกําลังการผลิตมากขึ้นนะครับแล้วก็มีกําลังในการบริโภคมากขึ้นด้วยนะฮะก็ผมว่าพอเราย้อนกลับไปดูตัวประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะฮะประวัติศาสตร์สังคมก็จะเห็นว่ามันก็มีเหตุมีผลของมันในการที่เศรษฐกิจโลกในยุคหนึ่งเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆคือมันมาจากจุดที่ก้นเหวมากนะครับแล้วก็พอมันมีการร่วมมือกันมากขึ้นมีประชากรมากขึ้นนะครับมีการบริโภคมากขึ้นมันก็เติบโตเติบโตเติบโตไปแบบนี้นะฮะแล้วก็มีการเติบโตกันไปแบบในหลายๆพื้นที่ในในโลกใบนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าในตอนนั้นเนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อปีมีค่าเฉลี่ยเนี่ยสูงถึงร้อยละห้าหกเจ็ดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ GDP ของแต่ละประเทศมันก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยในหลายที่เนี่ยบางทีก็สูงขึ้นสองเท่าสามเท่าสี่เท่านะฮะก็ถ้าเราเห็นภาพนี้เราก็จะเห็นว่าโหมันมีเงินทองมากมายไก่กองเนี่ยหลั่งไหลไปนะครับตัวสิทธิเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับผู้หญิงเองก็ค่อยๆปลดแอกตัวเองออกมานะฮะในโลกตะวันตกก็มีการเรียนสูงขึ้นนะครับเข้าสู่ระบบแรงงานมากขึ้นมีการตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเนี่ยมากขึ้นนะครับก็คือว่าไม่ต้องเป็นแค่แม่แล้วก็เมียที่จะต้องอยู่ในบ้านเท่านั้นนะฮะทำงานได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของชีวิตส่วนตัวเนี่ยก็มาอยู่ในมือของผู้หญิงเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับพอการคุมกําเนิดก้าวหน้ามากขึ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าพอก้าวมาถึงในศตวรรษที่21เนี่ยมาถึงในปี2021เนี่ยนะฮะผู้หญิงสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยมากกว่าผู้ชายเนี่ยในหลายประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็2ประเทศที่น่าสนใจก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็ซาอุดีอาระเบียเนี่ยผู้หญิงมีสัดส่วนผู้หญิงเนี่ยก็คือมีสัดส่วนในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนะฮะมากกว่านะครับแล้วก็เกือบครึ่งในระบบแรงงานของหลายประเทศเนี่ยก็เป็นผู้หญิงไปแล้วนะครับแต่ว่าความไม่เท่าเทียมก็ยังมีอยู่เพราะว่าค่าตอบแทนในในการทํางานเนี่ยตัวเพศหญิงเองก็ได้รับค่าตอบแทนที่ยังต่ํากว่าเพศชายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็มีถ้าเห็นอย่างนี้ก็อาจจะเห็นว่าผู้หญิงก็มาช่วยในระบบเศรษฐกิจด้วยนะครับก็มาทํางานมากขึ้นซึ่งแน่นอนทํางานมากขึ้นก็มีตังค์มีตังค์ก็ไปซื้อของมากขึ้นอีกด้วยนะครับแล้วก็ในยุโรปตะวันตกนะฮะเขาบอกว่ารัฐเนี่ยได้เสนอชดเชยการว่างงานนะครับมีเงินช่วยเหลือเรื่องบุตรเรื่องการศึกษานะครับดูแลสุขภาพทั่วหน้ามีบํานาญต่างๆนานานะครับซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่หนังสือเล่มนี้บอกว่ามันมีความแตกต่างกันในสหรัฐแล้วก็ในยุโรปนะฮะเพราะว่าในยุโรปเนี่ยถือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพวกสวัสดิการต่างๆเนี่ยก็ทันสมัยกว่าที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เขาบอกว่าในเฉพาะช่วงทศวรรษจากปี1950ไปถึง1970นะฮะค่าจ้างเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตรงนี้น่าสนใจนะครับก็คือว่าตั้งแต่ทศวรรษ50ถึง70นะฮะ
ค่าจ้างของคนทั่วๆไปแรงงานเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เลยทําให้ความยากจนเนี่ยลดลงตรงนี้อาจจะเป็นส่วนที่แตกต่างนะครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะชี้ให้เห็นว่าพอเศรษฐกิจมันพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าค่าแรงเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเหมือนช่วงแรกๆนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่ามันก็เลยมีประเทศหลายๆประเทศนะฮะที่มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็สนับสนุนการต่อรองกันเป็นกลุ่มนะฮะเช่นฝรั่งเศสเยอรมนีแล้วก็กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเหล่านี้นะฮะก็พอแพ็คกันแน่นเนี่ยมันก็เลยมีการต่อรองของสหภาพแรงงานของคนงานเนี่ยที่ดีนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยที่ทําให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะมีความเหลื่อมล้ำเนี่ยทางด้านรายได้เนี่ยน้อยกว่านะครับยิ่งถ้าเทียบกับในสหรัฐนะครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความเชื่อว่าธุรกิจเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับมันก็จะมีคนที่มามีส่วนได้เสียนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดนะฮะที่จะทำเช่นนั้นได้เนี่ยก็คือการให้บริษัทหันมาใช้โมเดลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับซึ่งกาหนดว่านอกเหนือไปจากผู้ถือหุ้นของตัวเองแล้วเนี่ยบริษัทต้องรับใช้สังคมด้วยนะฮะก็คือตัวเอ่อ professor c a r l Schwab เนี่ยเขาก็พูดถึงตั้งแต่ตอนที่ตั้ง world economic forum ขึ้นมาแล้วนะฮะว่าเอทุนนิยมแบบนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่ไอ้ปัญหาต่างๆนานามากมายจะไปหมดหรือเปล่าแล้วก็ปัญหาหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ตัวบริษัทตัวองค์กรเนี่ยสนใจแต่กาไรของตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นคาว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าผู้บริหารเองเนี่ยจะบริหารบริษัทให้ดีที่สุดก็ต้องทํากําไรให้มากที่สุดแล้วก็เอากำไรมาแบ่งปันผู้ถือหุ้นใช่ไหมครับอันนี้ก็คิดแบบแคบที่สุดแต่ว่าตัวเขาเองก็บอกว่าจริงๆเนี่ยข้อเสนอมันคือว่าเราต้องขยายไอ้ตัวสเต็กโฮเดอร์เนี่ยออกไปให้มันกว้างมากไปกว่านั้นนะฮะแล้วก็ทํายังไงที่บริษัทเนี่ยจะต้องรับใช้สังคมด้วยนะครับแล้วก็นั่นก็เป็นเหตุผลนะฮะที่เขาจัดตั้งไอ้เจ้า World Economic Forum ขึ้นมานะฮะที่ดาวอสเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการจัดการประชุมเนี่ยทุกปีมาตั้งแต่ในปี1971แล้วนะฮะทีนี้เขาก็ค่อยๆไล่ให้ฟังนะครับว่าว่าโลกเนี่ยมันขับเคลื่อนมายังไงนะฮะทีนี้พอมาถึงแถวๆนั้นนะฮะ1970เนี่ยก็บอกว่ามีตัวแปรทางเศรษฐกิจบางประการนะฮะที่ส่งผลกระทบสำคัญเนี่ยต่อการเติบโตของเศรษฐกิจก็แล้วก็รวมไปถึงพวกเรื่องการจ้างงานต่างๆนานาด้วยนะฮะก็บอกว่าอันแรกอันหนึ่งเลยที่สําคัญมากก็คือราคาเชื้อเพลิงนะฮะเพราะว่าพอเศรษฐกิจมันโตขึ้นมาเนี่ยน้ํามันที่มันเป็นตัวขับเคลื่อนความก้าวหน้าเนี่ยนะฮะแล้วก็รวมถึงพลังงานต่างๆนานาเนี่ยมันก็มีราคาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตัวกลุ่มคนที่เขาถือน้ํามันอยู่นะฮะมีน้ํามันอยู่ในมือเนี่ยก็สามารถมีการต่อรองเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะฮะซึ่งราคาเชื้อเพลิงที่สําคัญในโลกเนี่ยสูงขึ้นเป็น4เท่าในปี1973นะครับแล้วก็กลุ่มโอเปกเนี่ยก็มีการต่อรองนะฮะโดยการระงับการส่งออกน้ํามันเนี่ยนะฮะเพื่อโต้ตอบกับสงครามอันหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าการระงับการส่งออกน้ํามันที่พุ่งเป้าไปยังพันธมิตรของโลกตะวันตกนะฮะอย่างอิสราเอลแล้วก็รวมถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรเนี่ยก็เป็นมาตรการหนึ่งที่กลุ่มโอเปกเนี่ยหยิบขึ้นมาใช้นะครับทีนี้มันก็จะค่อยๆเริ่มเห็นนะครับว่าเศรษฐกิจที่มันโตๆไปเนี่ยมันก็ในโอกาสมันก็สร้างปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วมันก็อาจจะเกิดปัญหาแย่งชิงทรัพยากรกันเกิดปัญหาความขัดแย้งใหม่เนี่ยเกิดขึ้นนะครับก็เลยมีคนทักบอกว่าเออถ้าไอการขยายตัวไปเนี่ยทางเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะการผลิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการขยายตัวที่ไม่ยั่งยืนเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าทรัพยากรของโลกเนี่ย
มันมีจํากัดนะครับก็เริ่มมีนักวิทยาศาสตร์นักอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยออกมาเตือนด้วยเหมือนกันนะครับว่าสิ่งแวดล้อมมันก็จะสุดโทรมลงไปเรื่อยๆด้วยนะฮะนี่เตือนกันมาตั้งแต่1970กันคือเตือนดังๆกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับแต่ว่าตัวผู้เขียนเองเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีคนสนใจอะไรกันมากสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เศรษฐกิจพอมันโตขึ้นมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะค่อยๆที่จะชะลอตัวนะฮะนิ่งๆมากขึ้นแต่มันก็มีอะไรใหม่ๆเนี่ยที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็หมุนให้เงินเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในระบบนะฮะมากขึ้นไปอยู่ดีนะครับเช่นพอมาถึงทศวรรษ1980เนี่ยเขาก็บอกว่า GDP ในประเทศตะวันตกในโลกตะวันตกทั้งหลายเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเติบโตน้อยลงนะฮะแต่ว่ามันก็มีสี่เสือในเอเชียเนี่ยผุดขึ้นมาใหม่ก็มีเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็วงเล็บตัวที่5ก็อาจจะเป็นไทยนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นนะครับก็ก็ทําให้เศรษฐกิจมันก็รันเนี่ยต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าการเติบโตในทศวรรษ1980เนี่ยมีพื้นฐานอยู่บนแนวคิดการตลาดเสรีนะฮะแบบสุดโต่งแล้วก็เป็นปัจเจกชนนิยมเนี่ยมากๆนะฮะการแทรกแซงของรัฐก็น้อยลงนะครับแล้วก็การสร้างสัญญาประชาคมเนี่ยการต่อรองต่างๆนานาของแรงงานก็เหมือนจะน้อยลงไปด้วยนะครับซึ่งในทัศนะของผู้เขียนเองเนี่ยเขาบอกว่านี่คือข้อผิดพลาดนะฮะแล้วก็เป็นโมเดลที่ทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกําหนดธุรกิจเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยโดยตรงนะครับแล้วก็เขาคิดว่าจริงๆทางที่มันควรจะเป็นมันควรจะคํานึงถึงปัญหาของลูกจ้างเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ควรคํานึงถึงชุมชนรอบๆที่ตัวเองทําธุรกิจอยู่ตรงนั้นด้วยว่าจะพาโลกใบนั้นนะฮะชุมชนแล้วก็สังคมจังหวัดต่างๆนานาประเทศของตัวเองเนี่ยไปยังไงด้วยนะครับเขาก็บอกว่ามีคําประกาศเจตนาชิดาวอสเนี่ยในปี1973นะครับว่าเป้าหมายของผู้บริหารมืออาชีพเนี่ยคือการรับใช้ลูกค้าอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ผู้ถือหุ้นแต่ที่มากไปกว่านั้นเนี่ยควรจะต้องรับใช้คนงานด้วยรับใช้ลูกจ้างแล้วก็รับใช้สังคมนะฮะแล้วพยายามหาจุดลงตัวกันระหว่างผลประโยชน์ที่แตกต่างของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ซึ่งจริงมันก็มีรายละเอียดลงไปอีกเป็นข้อๆเลยนะฮะว่าผู้บริหารเนี่ยควรจะต้องทําอะไรกับลูกค้ากับบรรดานักลงทุนนะฮะแล้วก็แล้วลูกจ้างของคุณหลักคุณควรจะดูแลเขายังไงจะรับใช้สังคมยังไงธุรกิจของคุณเนี่ยต้องดูแลสังคมด้วยมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าการประกาศสิ่งนี้ออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเจตนารมณ์ร่วมกันนะฮะว่าคนทําธุรกิจก็ต้องคิดถึงผลลัพธ์ระยะยาวเนี่ยของธุรกิจของตัวเองด้วยนะฮะไม่ใช่มุ่งเน้นไปที่กําไรแล้วก็เอาเข้าตัวเองเนี่ยแค่อย่างเดียวนะครับคราวนี้เขาพูดถึงคําพูดของมิลตันฟริดแมนนะฮะซึ่งก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลคนหนึ่งนะฮะก็พูดมาตั้งแต่ในปี1970ด้วยเหมือนกันบอกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมประการเดียวของธุรกิจคือการเพิ่มผลกําไรและตลาดเสรีคือสิ่งสําคัญเหนืออื่นใดนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยกันอีกทีหนึ่งแบบยาวๆนะครับแต่เขายกสิ่งนี้เนี่ยขึ้นมาเพราะว่าบอกว่ามันก็เป็นแนวความคิดหนึ่งนะฮะที่บรรดาคนที่ทําธุรกิจก็จะมุ่งเน้นไปที่ผลกําไรเนี่ยกันอย่างมากนะฮะทีนี้ไอ้เจ้าการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ฟื้นขึ้นมานะฮะในทศวรรษที่1980นะครับแต่ว่าส่วนที่มันน่าสนใจก็คือตรงนี้แหละที่อาจจะนํามาซึ่งชื่อตอนของวันนี้นะฮะเขาบอกว่าสัดส่วนของประชากรเนี่ยที่มีประโยชน์เนี่ยมันมีน้อยลงกว่าเดิมคือช่วงที่เศรษฐกิจมันบูมมากๆหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคนมันก็อาจจะได้รับประโยชน์เนี่ยไปมันไม่เท่ากันหรอกนะฮะแต่ว่ามันก็ได้กระจายกระจายไปแต่พอมันเริ่มโตไปเรื่อยๆเนี่ยมันกลับเริ่มกระตุกนะฮะแล้วก็มีคนที่ได้ประโยชน์มากเนี่ยมากขึ้นเรื่อย
ก็คือคนที่รวยคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะเป็นคนที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากมันมากขึ้นไปเรื่อยๆพอขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะในขณะที่คนที่อยู่ด้านล่างกว่าเนี่ยมันได้ประโยชน์น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับช่องว่างเนี้ยมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆถ่างห่างออกจากกันนะฮะเขาบอกว่าสมาชิกสหภาพแรงงานเนี่ยก็เริ่มน้อยลงการเจรจาซึ่งกันและกันก็น้อยลงไปด้วยนะฮะแล้วก็นโยบายทางเศรษฐกิจใน2ประเทศผู้นําของโลกตะวันตกเนี่ยก็คือสหราชอาณาจักรกับอเมริกาเนี่ยนะฮะก็ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เปิดเสรีมากขึ้นนะฮะแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะฮะลดกฎระเบียบต่างๆนานาโดยเชื่อว่ามันจะมีมือที่มองไม่เห็นเนี่ยนะครับในการที่ไปนําตลาดต่างๆเนี่ยให้ไปสู่สภาวะที่มันเหมาะสมเองก็ในช่วงเวลาหนึ่งมันอาจจะเชื่อแบบนั้นเนี่ยได้ก็ได้นะครับแต่ว่าพอวันเวลามันผ่านมาจนถึงตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมีคําถามเนี่ยมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าข้อดีของมันก็มีอยู่เพราะว่ามันก็สร้างนวัตกรรมนะฮะสร้างเทคโนโลยีสร้างสิ่งต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันไอ้เรื่องของการถ่างออกตรงนี้เนี่ยมันก็น่าตั้งคําถามด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้ก็มาถึงจุดที่ตัวตัวฝั่งสหภาพโซเวียตเนี่ยก็ค่อยๆจะพังถลายไปนะฮะเขาบอกว่ายุโรปตะวันออกก็เริ่มมีปัญหานะฮะค่อยๆพังไปแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันเติ้งเสี่ยวผิงนะฮะในปี1979ก็เริ่มเปิดประเทศจีนนะครับแล้วก็1989เยอรมน,นีก็ทุบกำแพงเบอร์ลินนะฮะแล้วก็รวมเยอรมันเข้าด้วยกันตรงนี้ก็ง่ายๆก็คือว่ามันก็โลกจะเหลือขั้วเดียวแล้วใช่ไหมครับก็ทุนนิยมกับคอมมิวนิสต์ต่อสู้กันมาแล้วสุดท้ายก็ดูเหมือนว่าทุนนิยมจะเป็นผู้ชนะไปนะครับเขาบอกว่าพอเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นจุดจบนะฮะของโลกที่เป็นสองขั้วแล้วก็ดูเหมือนว่าคําตอบก็ออกมาแล้วนี่ก็งั้นเราก็ไปทางนี้กันนะครับแล้วยุโรปก็เลยถูกแรงกระตุ้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็เกิดตลาดร่วมกันมากขึ้นอีกนะฮะยุโรปก็มัดรวมเข้าด้วยกันเกิดเป็นสาภาพยุโรปนะครับแล้วก็เศรษฐกิจมันก็ไปต่อได้ของมันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคราวนี้เขาก็พูดถึงต่อไปนะครับว่าแล้วหลังจาก10ปีเนี่ยหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายนะครับเศรษฐกิจโลกมันก็เหมือนกับร้อยเรียงเชื่อมประสานกันเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เกิดตลาดใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะเกาหลีใต้สิงคโปร์ก็ตลาดใหญ่ขึ้นเกิดเศรษฐกิจที่พัฒนามากขึ้นนะฮะแล้วก็เกิดบราซิลรัสเซียแอฟริกาแอฟริกาใต้แล้วก็จีนนะฮะก็ประเทศเหล่านี้ก็ขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าของเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เกิดเป็นโลกาภิวัตน์เราก็เคยคุยกันไปเรื่องโลกาภิวัตน์แล้วด้วยเช่นกันนะฮะก็พึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นพลังสําคัญทางเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็การค้าระหว่างประเทศที่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละของ GDP โลกเนี่ยพุ่งถึงจุดสูงสุดเท่าที่เคยมีมานะฮะนั่นก็คือร้อยละ15ของ GDP คือมีการค้ากันไปมาเนี่ยระหว่างประเทศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากนะฮะจากที่ตอนในปี1945เนี่ยการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมีแค่ 4% เปอร์เซเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นโลกาภิวัตน์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งด้วยเหมือนกันนะฮะที่ทําให้มันหมุนเศรษฐกิจเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆนานาเกิดขึ้นอีกมากมายนะฮะผมตัดวับไปเลยนะฮะถึงจุดที่เขาบอกว่าพอมาถึงประมาณสักปี2000เนี่ยจริงๆแล้วในสหรัฐเองเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยต่อเนื่องมานะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันช็อกคนทั้งโลกเนี่ยก็คือเหตุการณ์ในวันวันนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเส้นเส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการค้าและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับถูกค้าง
ช่แข็งไว้ก็คือแบบช็อกกันไปสักพักหนึ่งนะฮะแต่ว่าส่วนที่มันเกิดขึ้นมาซ้อนกันเนี่ยนะครับก็คือว่าจีนเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มที่จะมีเศรษฐกิจเนี่ยที่เติบโตขึ้นแล้วก็เร็วมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับทีนี้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือลากเส้นอย่างรวดเร็วเนี่ยนะฮะว่าออพอมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันเยอะนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI นะฮะเขาก็บอกว่ามันก็ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันก็มาทําให้การค้าเนี่ยมันกลับมาบูมเนี่ยขึ้นได้อีกครั้งนึงคือมีเม็ดเงินเนี่ยโผล่เข้าไปนะฮะแล้วก็เคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ดูเหมือนว่าเทคโนโลยีและการค้าเนี่ยเป็นเครื่องจักรฝาแฝดนะฮะที่จะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นมาได้แต่คําถามก็คือว่าตกลงแล้วไอ้เจ้าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันไปมันไปสลายความเหลื่อมล้ําหรือมันไปขับเน้นความเหลื่อมล้ําเนี่ยกันแน่นะฮะคราวนี้มาถึงหัวข้อที่เขาบอกว่าการพังทลายของระบบนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยการเติบโตของทางเศรษฐกิจเนี่ยโดยเฉพาะในโลกตะวันตกเนี่ยมันก็แคบลงคือมันเติบโตช้าลงเรื่อยๆนะฮะตัวเลข GDP เนี่ยมันก็ลดต่ำลงแล้วก็มันดูเหมือนกลายเป็น new normal ไปแล้วว่ามันจะไม่ได้เติบโตแบบบูมเนี่ยเท่าเดิมอีกต่อไปนะครับทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ก็ลองคิดดูว่าจากที่ประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยมันเคยมีเศรษฐกิจที่โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่ามันโตน้อยลงโตน้อยลงโตน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่านั่นก็แปลว่าผู้คนต่างๆนานาเนี่ยก็จะได้ประโยชน์เนี่ยจากระบบเศรษฐกิจเหล่านี้เนี่ยน้อยลงไปด้วยง่ายที่สุดเลยก็คือว่าไอ้เจ้าแรงงานเนี่ยมันก็จะมีน้อยลงถูกไหมฮะเศรษฐกิจมันไม่โตงานมันก็มีน้อยลงคุณก็ต้องแข่งกันแย่งกันหางานเนี่ยมากขึ้นแล้วงานที่มีอยู่ค่าจ้างค่าจ้างมันก็อาจจะไม่ได้มากเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเหมือนกันค่าจ้างก็ต่ําลงอีกนะฮะความมั่นคงก็ลดน้อยลงไปอีกเพราะว่าเงินมันมีน้อยใช่ไหมครับการแข่งแย่งมันมีมากขึ้นเนี่ยความไม่มั่นคงในการเข้าไปทํางานเนี่ยมันก็มีมากขึ้นด้วยแล้วโอกาสในเรื่องของความก้าวหน้าต่ำลงด้วยครเพราะมันพื้นที่มันแคบลงใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นก่อนเนี่ยในโลกตะวันตกนะฮะเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่คนเราจะเป็นทุกข์เป็นร้อนเนี่ยกันมากขึ้นนะฮะจะเป็นโรคซึมเศร้ากันมากขึ้นแล้วก็เครียดกันมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าคนจํานวนมากก็เลยเริ่มตั้งคําถามนะครับว่าเราจะใช้ไอ้เจ้าดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าเนี่ยจากอะไรกันแน่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวัดตาม GDP เนี่ยมาตลอดนะครับก็ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วมันเป็นคําตอบหรือเปล่านะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาก็เลยพูดถึงคนคนหนึ่งนะฮะนักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นผู้ที่คิดค้น GDP เนี่ยขึ้นมานะครับก็เข้าสู่บทที่2นะฮะที่ตั้งชื่อว่าคำสาบคุสเนสนะฮะแล้วก็พูดถึงไซมอนคุสเนสนะฮะซึ่งก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์อเมริกันสัญชาติรัสเซียนะฮะเขาก็บอกว่าคุสเนสเนี่ยก็เตือนไว้ตั้งแต่เมื่อ80ปีก่อนนะครับว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเนี่ยเป็นเครื่องมือสําหรับวางนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะฮะก็คือที่แย่นะฮะแล้วก็แต่สิ่งที่มันย้อนแย้งคือว่าตัวเขาเองเนี่ยแหละเป็นคนที่คิด GDP เนี่ยขึ้นมานะครับเขาบอกว่าการเติบโตของ GDP เนี่ยมันก็กลายเป็นเป้าหมายที่มันเกินกินทุกอย่างไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคด้วยเพราะว่าเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปสนใจเรื่องปัญหาอื่นๆนะฮะแล้วก็มันนํามาซึ่งไอ้เจ้าปัญหาที่ตามมารวมถึงความไม่เท่าเทียมเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับโอเคนี้ก็เล่าประวัตินะครับว่าคุณคุดเนสเนี่ยเขาก็คิด GDP ขึ้นมาในตอนไหนยังไงนะครับซึ่งก็เ
ในนี้ก็เขียนสมการไว้ว่า GDP เนี่ยก็เท่ากับการบริโภคบวกรายจ่ายของรัฐบาลนะฮะบวกการลงทุนของภาคเอกชนบวกการส่งออกแล้วก็ลบด้วยการนําเข้านี่ก็จะนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็น GDP นะฮะเขาบอกว่านับแต่นั้นเนี่ยเราก็ใช้ GDP เนี่ยเป็นมาตรวัดใช่ไหมฮะเวลาที่เราฟังข่าวก็ GDP ของประเทศจะเติบโตขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะซึ่งเขาก็อ้างถึงคําพูดของนักเศรษฐศาสตร์จากออกซฟอร์ดนะฮะคือคุณไดแอนคอยนะฮะบอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ย GDP คือตัวชี้วัดช่วงสงครามที่บอกให้รู้ว่าเศรษฐกิจของเราทําอะไรได้แค่ไหนในช่วงสงครามแต่ไม่ได้บอกว่าจะทําให้ผู้คนเนี่ยมีความสุขอย่างไรในยามสงบสุขนะฮะก็เป็นโค้ดที่น่าสนใจนะฮะก็คือมันเหมือนกับถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วงเวลาที่มันเร่งเร้าแข่งขันกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวชี้วัดได้นะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ไกด์ไปเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยเราควรจะอยู่กันยังไงในโลกใบนี้นะฮะต่อไปนะฮะก็บอกว่านับตั้งแต่ศตวรรษทศวรรษที่1950นะฮะมาจนถึงทศวรรษที่1990นะครับการเติบโตของประชากรโลกเนี่ยเกือบคงที่นะฮะอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีหรือสูงกว่าคราวนี้มาถึงเรื่องประชากรกันบ้างเมื่อกี้เราคุยกันไปถึงเรื่องอยุคเบบี้บูมใช่ไหมครับคือพอเศรษฐกิจมันดีแล้วประชากรมันเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับมันก็ยิ่งส่งผลให้เศรษฐกิจมันก็ดีมากขึ้นไปอีกนะแต่ว่าปรากฏว่ามาถึงช่วงหลังๆเนี่ยอัตราการเกิดเนี่ยมันน้อยลงแล้วมันก็น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เนี่ยสังเกตดูกันกับเพื่อนๆก็ได้นะครับว่าเราแต่งงานกันน้อยลงนะครับเรามีลูกกันน้อยลงแล้วก็มีคนรุ่นน้องจํานวนมากเขาไม่แต่งงานกันแล้วแล้วเขาก็ไม่คิดที่จะมีลูกกันด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นปัญหาแน่ๆนะฮะว่าประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยกำลังเผชิญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เท่ากับศูนย์หรือว่าติดลบนะฮะเพราะว่าไอตัวอัตราอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีน้อยนะครับแล้วก็ตัวประชากรที่เกิดใหม่เนี่ยก็มีน้อยเนี่ยไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยบั่นทอนทั้งคนงานทั้งบริษัทแล้วก็ทั้งผู้สร้างนโยบายนะครับเพราะว่ามันบอกว่าคุณเนี่ยมีโอกาสก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเนี่ยเพียงน้อยนิดเท่านั้นคือมันไม่มีคนมันมันไม่มีคนที่จะไปรันเศรษฐกิจแล้วแล้วมันก็จะนํามาซึ่งปัญหาเนี่ยในระยะยาวอีกเยอะเลยใช่ไหมฮะสังคมผู้สูงวัยนะครับคือในเมื่อตัวคนหนุ่มคนสาวที่จะมาเป็นมาเป็นคนที่เป็นผลิตภาพผลิตผลต่างๆนานา,นาเหล่านี้นะฮะก็มีน้อยลงแล้วก็คนแก่เองก็จะมีมากขึ้นนะฮะคนแก่ก็ต้องดูแลอีกนะครับพวกคนรุ่นผมก็เติบโตขึ้นไปก็แก่กันแล้วนะฮะค่อยๆแก่กันไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็บอกว่าผู้คนเนี่ยเคยชินกับการเติบโตในทางเศรษฐกิจนะฮะด้วยเหตุผล2ประการด้วยกันก็คือว่า GDP ทั่วโลกเนี่ยมันเป็นมาตรวัดผลรวมนะฮะซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้แสดงถึงรายละเอียดก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูเจาะเข้าไปนะครับเพราะว่าในบางประเทศมันก็อาจจะไม่ได้โตแบบนั้นแล้วก็ได้นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาเวลาที่เศรษฐกิจมันไม่ได้โตไปด้วยกันทั้งโลกนะครับก็เกิดภาวะสมองไหลก็คือการที่ผู้คนที่เก่งมีการศึกษานะฮะออกไปสแสวงหาโอกาสในประเทศที่มีรายได้สูงกว่าซึ่งไอ้เทรนด์ของการโยกย้ายถิ่นฐานโยกอพยพจะเรียกอพยพคงไม่ใช่นะฮะก็คือย้ายไปหางานในประเทศอื่นเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็อันที่2ก็คือบอกว่าสําหรับภูมิภาคที่มีการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะฮะอย่างในแอฟริกาในประเทศในโซนที่อยู่ใต้ทะเลสายซาฮาราลงมาเนี่ยเขาบอกว่าต่อให้มีการเติบโตสูงสุดของเกณฑ์เนี่ยอย่างร้อยละสต่อปีนะฮะหรือต่อให้สูงกว่านั้นเนี่ย
ก็ไม่มากพอที่ทําให้รายได้ต่อหัวของประชากรเนี่ยเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าตัวประชากรเองก็เติบโตขึ้นหมายถึงว่าการเพิ่มจํานวนของประชากรเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นเนี่ยพอๆกันนะฮะคือมันก็อาจจะทําให้ไอ้เจ้าตังต่างๆนานาเนี่ยมันก็ต้องถูกเฉลี่ยเนี่ยออกไปมากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าในด้านกับกันประชากรเหล่านั้นก็อาจจะเป็นแรงงานในการผลิตเนี่ยที่มาช่วยได้ด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้อีกปัญหาหนึ่งนะฮะที่เขาพูดถึงนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเรามาดูเรื่องหนี้สินในโลกใบนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าหนี้ต่างๆนานาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมากมายมหาศาลไล่ไปตั้งแต่หนี้ครัวเรือนนะฮะหนี้องค์กรหนี้สาธารณะซึ่งตอนนี้เนี่ยรวมอยู่ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะผมไม่ทราบผมมีความรู้เรื่องนี้น้อยนะฮะแต่เขาบอกว่าตัวเลข258ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยในช่วงกลางปี2020เนี่ยนะฮะก็ถือว่าสูงกว่า GDP โลกเนี่ยมากถึง3เท่าด้วยกันก็พูดง่ายๆเหมือนกับว่าเป็นหนี้เนี่ยมากกว่ารายได้มากเลยนะฮะแล้วก็ยิ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ยิ่งน่าจะน่ากลัวมากขึ้นอีกนะฮะนี้เดี๋ยวต้องรอฟังจากพี่เตานะครับก็เพราะว่าพอในช่วงโควิดเนี่ยมันก็มีการที่ไปกู้นี้ยืมสินมามันมีการใช้ตังค์เนี่ยของฝั่งภาครัฐเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันสังเกตเห็นได้คือว่าการเติบโตของโลกเนี่ยมันก็ชะลอตัวลงนะฮะในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาก็ทําให้ทั้งรัฐบาลนะฮะทั้งบริษัททั้งครัวเรือนต่างๆเนี่ยมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นก็เหมือนเงินมันน้อยลงโอกาสต่างๆนานาในชีวิตเนี่ยมันน้อยลงนะฮะผมว่าพอฟังแบบนี้แล้วมันก็เข้าใจมากขึ้นนะครับว่าเรากำลังเผชิญกับอะไรอยู่นะฮะทำไมชีวิตมันดูกดดันจังเลยทําไมงานการมันดูเหนื่อยจังเลยอะไรต่างๆนานานะฮะแล้วก็อันนี้บอกว่าในทางทฤษฎีเนี่ยคําตอบคือดีหากว่านี่เนี่ยเอาไปใช้นะฮะในการลงทุนเพื่อสินทรัพย์เพื่อการผลิตนะครับนี่อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยได้นะครับแต่ก็แน่นอนว่านี่เนี่ยพอไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นรัฐไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชนเนี่ยถ้ามันมีการไปกู้นี่มาแล้วเนี่ยมันก็ต้องชดใช้ในเวลาข้างหน้าถัดไปอยู่ดีนะฮะเขาก็พูดถึงนี่2แบบนะฮะโดยเฉพาะนี่ของรัฐบาลเนี่ยก็จะมีนี่คุณภาพสูงกับนี่คุณภาพต่ําซึ่งนี่คุณภาพคุณภาพสูงเนี่ยก็คือใช้เพื่อสร้างสาธารณูปโภคนะฮะแล้วก็ลงทุนด้านการศึกษาสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่มันเป็นผลตอบแทนที่มีค่าที่เป็นประโยชน์เนี่ยในระยะยาวแต่ว่านี่คุณภาพต่ําเนี่ยก็คือนี่ที่เอาไว้ใช้จ่ายนะฮะเพื่อกระตุ้นการบริโภคผมว่าเราสังเกตเห็นในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีอะไรลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นมากมายเต็ไมไปหมดนะฮะก็คือฉีดเงินเข้าไปในระบบให้ระบบเศรษฐกิจมันดันต่อไปได้นะครับซึ่งในนี้ก็บอกว่ามันเป็นหนี้ที่ไม่ได้ให้อะไรกลับคืนมาแล้วก็จะสร้างปัญหาในระยะยาวนะฮะในส่วนตัวเขาเองก็บอกว่าหนี้แบบนี้มันก็เป็นหนี้ที่มันก็ไม่ควรจะไปใช้เยอะนะฮะมันควรจะหลีกเลี่ยงมากกว่านะครับแล้วก็ตัดภาพไปที่ญี่ปุ่นนะฮะในนี้ก็บอกว่าอย่างในญี่ปุ่นเองเนี่ยปัญหาหนี้เหล่านี้เนี่ยมันจะวกกลับมาเนี่ยเป็นปัญหาในระยะยาวแน่ๆนะฮะเพราะว่าประชากรของญี่ปุ่นเนี่ยจาก127ล้านคนลดลงเหลือไม่ถึง100ล้านแล้วนะฮะแล้วก็อ๋อจะลดลงเหลือไม่ถึง100ล้านเนี่ยในช่วง30ปีข้างหน้าก็จะทําให้อัตราส่วนระหว่างคนที่อยู่ในวัยทํางานนะครับกับคนที่อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยมันมันห่างกันเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้ภาระหนี้ต่อประชากรก็คือว่าตัวคนหนุ่มคนสาววัยทํางานมันน้อยลงนะครับก็กลายเป็นว่าคนที่ทํางานอยู่น้อยอยู่แล้วเนี่ยก็ไปแบกภาระนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆก็ดูเหมือนเป็นภาพหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันนะครับก็คือว่าตัว
รัฐเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องเหมือนกับไปสร้างหนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตัวประชากรเองเนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบหนี้เนี่ยต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งอ๋ออันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหานะฮะที่เขาบอกว่ามันก็เป็นปัญหาที่ควรจะกระตุกแล้วก็มาคิดละว่ามันจะทํำยังไงกันต่อไปนะครับแล้วก็นี้จริงๆก็พูดถึงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วยนะฮะว่าอัตราดอกเบี้ยที่มันต่ำนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาด้วยเช่นกันในตอนนี้นะครับทีนี้ผมอาจจะไปเน้นถึงเรื่องนี้นะฮะก็คือเขาบอกว่าการเติบโตของผลิตภาพที่ลดลงก็คือว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าการเพิ่มผลิตภาพเนี่ยมันต่ำลงด้วยนะฮะเขาบอกว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าจํานวนของผลผลิตเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นไปกว่าการเติบโตของประชากรคือลองคิดดูว่าในช่วงปัจจุบันสากรรมหรือว่าช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับพอเทคโนโลยีมันมาแล้วคนมันโตนะครับประชากรมันเยอะขึ้นมันก็ไปด้วยกันนะครับคือว่าอ่ะมันก็มีคนมากขึ้นก็ผลิตของออกมาให้ได้มากขึ้นเศรษฐกิจมันก็ไปได้แต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าประชากรมันไม่ได้เยอะขึ้นมันเยอะขึ้นทีละนิดซึ่งถ้านับในภาพรวมคือมันลดลงนะฮะแล้วของเนี่ยมันผลิตได้มากขึ้นแล้วมันจะไปขายใครยังไงนะฮะก็เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าโลกเนี่ยเคยผ่านยุคสมัยที่มีกําไรอู้ฟู่จากผลิตภาพที่สูงเนี่ยมาบ้างนะฮะแต่มันก็ตามมาด้วยการเติบโตของค่าแรงที่สูงขึ้นคือพอมันผลิตของได้มากขึ้นเนี่ยตัวคนทํางานเองก็ได้ค่าแรงที่มากขึ้นใช่ไหมฮะเขาบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคทองของทุนนิยมอย่างในอเมริกาเนี่ยในปี1950ถึง1960เนี่ยมันอยู่ในภาพนั้นนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือว่าแม้ผลิตภาพเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ส่วนแบ่งที่แปลมาเป็นค่าแรงสุทธิเนี่ยของแรงงานอเมริกันเนี่ยมันน้อยลงกําไรที่เพิ่มมากขึ้นมันไปอยู่ที่ตัวเจ้าของธุรกิจแล้วก็เหล่าผู้บริหารทั้งหลายนะครับก็คือค่าแรงเนี่ยจริงๆมันก็น่าจะไปดูกราฟดูตัวเลขมากเลยนะครับว่าค่าแรงขั้นต่ําต่างๆนานาเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมากแค่ไหนตั้งแต่ในไล่ไปเลยตั้งแต่40ปี50ปีนะว่ามันเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้เขาก็เลยบอกว่าไอ้เจ้าเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะถูกตั้งคําถามนะฮะว่ามันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับทุกคนมันสร้างประโยชน์ให้กับบางกลุ่มเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็คนที่เสียเปรียบก็อาจจะเสียเปรียบเนี่ยมากขึ้นไปเรื่อยๆนำมาซึ่งข้อถัดไปก็คือเรื่องของความไม่เท่าเทียมนะฮะเขาบอกว่าความไม่เท่าเทียมเนี่ยจะมีมากขึ้นเมื่อประเทศเนี่ยเริ่มพัฒนาจริงๆคุดเนสเนี่ยก็เคยบอกไว้นะฮะบอกว่าพอประเทศมันเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจมันเริ่มโตเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกต้องแล้วที่จะมีคนที่อยู่ๆก็รวยกว่าไปแต่ว่าไอ้คนที่จนกว่าเนี่ยก็จะรวยไปด้วยนะฮะแต่ว่าอาจจะมีอัตราการรวยเนี่ยที่มันไม่เท่ากันแต่เขาบอกว่าเมื่อประเทศมันพัฒนาไปได้เรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยความไม่เท่าเทียมจะลดลงนี่เป็นทฤษฎีนะฮะแต่ตัวผู้เขียนเนี่ยเขาก็บอกว่าพอโลกมันหมุนมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าทฤษฎีนี้ไม่จริงก็คือเมื่อเศรษฐกิจมันโตไปเรื่อยๆคนที่รวยน้อยกว่าในตอนต้นเนี่ยจะค่อยๆขยบขึ้นไปเนี่ยมันไม่จริงนะฮะแต่มันกลับกลายเป็นว่าความไม่เท่าเทียมเนี่ยมันเพิ่มสูงมากขึ้นต่างหากนะฮะในนี้ก็ยกกราฟมาเพียบเลยนะฮะก็สามารถไปซื้อหนังสือมาอ่านมาดูกันได้นะครับซึ่งตัวผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าระบบเศรษฐกิจโลกของเรามีบาดแผลอักเสบเรื้อรังอันหนึ่งก็คือแผลนั้นก็คือความไม่เท่าเทียมทางรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะซึ่งอันนี้ก็เรื้อรังมานานนะครับเขาบอกว่า
จีนเนี่ยคำนวณว่าเศรษฐกิจใหม่ของประเทศตัวเองเนี่ยพาประชากรนะฮะ740ล้านคนให้พ้นจากความยากจนขึ้นมาได้อินเดียก็เหมือนกับหลุดพ้นจากความยากจนเนี่ยขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไอ้เจ้าเรื่องความไม่เท่าเทียมเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาเนี่ยอยู่ดีนะครับแล้วก็ยกถึงหนังสือของโทมัสพิเกตตี้นะฮะที่อ่อ้างถึงว่าส่วนแบ่งของกลุ่มที่มีรายได้สูงสุดเนี่ยร้อยละสิบเปอร์เซ็นก็คือสมมุติว่ามียอดพีระมิดอยู่นะฮะไอ้บนยอดนั้นเนี่ยสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบนะครับเขาบอกว่าคนที่มีรายได้สูงสุดบนยอดพีระมิดเนี่ยเป็นเจ้าของรายได้ของอ่ารายได้รวมทั้งหมดของประเทศเนี่ยนะฮะหนึ่งในสามก็คือคนสิบเปอร์เซ็นได้ตังค์เนี่ยครอบครองครอบครองรายได้เนี่ยนะฮะประมาณสักสามสิบสามเปอร์เซ็นแต่ว่ามาจนถึงปี2010เนี่ยปรากฏว่าคน 10% นั้นเนี่ยฮุบไรายได้นะฮะไปถึงครึ่งหนึ่งเนี่ยของประเทศแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นเท่ากับว่าคนอีก 90% ในประเทศนะฮะจะต้องมาแบ่งอีก 50% ที่มันเหลืออยู่เนี่ยเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นภาพนะฮะที่ก็มีคนพูดถึงเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็เลยนํามาซึ่งสิ่งที่มันเห็นชัดนะครับว่ามันเป็นปัญหาแน่ๆนะฮะของของสังคมเขาก็พูดถึงนักเศรษฐศาสตร์อังกฤษคนหนึ่งนะฮะชื่อว่ากายแซนดิงนะฮะเขาบัญญัติศัพท์ใหม่เนี่ยขึ้นมาที่แปลว่าแรงงานเสี่ยงนะฮะก็คือชนชั้นเกิดใหม่ที่ประกอบด้วยประชากรที่เผชิญกับความไม่มั่นคงในชีวิตผมว่าคํานี้น่าสนใจนะครับคือการที่เราทํางานเนี่ยอยู่ในความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันไม่มั่นคงแล้วก็เราทํางานที่มันเอาแน่เอานอนไม่ได้ด้วยแล้วเราต้องยอมทํางานที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรกับชีวิตเรานะครับก็อาจจะมีคนจํานวนหนึ่งเลยที่จะต้องอยู่ในสภาวะแบบนั้นนะฮะแล้วก็คนในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคนมันเป็นทุกข์นะฮะแล้วก็งานมีให้เลือกน้อยลงแล้วก็รายได้ในการทํางานก็น้อยลงด้วยแล้วก็มองไปมองขึ้นไปก็เห็นว่ามีคนเนี่ยที่เขาได้ประโยชน์จากงานที่เราทำเนี่ยรวยขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะหรือว่ามีกลุ่มคนที่เขารวยอยู่แล้วก็รวยขึ้นไปอีกนะครับก็ทําให้เกิดความเครียดขึ้นในสังคมแน่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นการประท้วงมันจึงเกิดขึ้นเนี่ยมากมายเต็มไปหมดแล้วก็อันหนึ่งที่มันก็ชัดมากก็คือตอนที่เกิดการประท้วงที่ที่วอลสตรีทใช่ไหมครับที่บอกว่าเราคือ 99% นะฮะ we are 99% เนี่ยโดยที่กลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยก็เน้นไปที่ว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่รายได้น้อยกว่าเนี่ยนะฮะต้องจําเป็นที่จะต้องจัดการกับกลุ่มคนที่อยู่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะฮะในประเทศก็คือบรรดาบุคคลองค์กรต่างๆที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ร่ำรวยครองรายได้เนี่ยเป็นจํานวนมากทั้งทั้งที่พวกเขาเนี่ยมีจํานวนอยู่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับถามว่ามันเป็นเรื่องผิดบาปอะไรไหมก็อันนี้ก็คงจะต้องดิสคัสกันนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็นํามาซึ่งปัญหาจริงๆนะครับในนี้ก็โยงไปถึงนะฮะว่ามันก็เกิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยขึ้นในสังคมมากมายเต็มไปหมดนะฮะเกิดการประท้วงอย่างเช่นในอาหรับสปริงเนี่ยก็ด้วยเหตุผลทํานองนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่ามันก็เกิดความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจเนี่ยในประเทศเหล่านั้นมายาวนานนะครับผมว่าลองฉายภาพกลับมาที่ประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างกันนะฮะปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ําทางทุกทุกมิติเนี่ยมันก็นํามาซึ่งการประท้วงเนี่ยของกลุ่มคนหลายๆกลุ่มนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าเรียนจบออกมาแล้วก็มาเจอกับปัญหาในเรื่องของการทํางานนะฮะในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะต้องมีคําถามมากมายนะครับแล้วก็ต้องการที่จะแก้ปัญหามันในเชิงระบบด้วยนะครับคราวนี
เขาก็พูดถึงนะฮะว่าในประเทศเกิดใหม่ในเอเชียเนี่ยความไม่พอใจทางสังคมต่อความไม่เท่าเทียมเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเหมือนกันนะฮะความตึงเครียดระหว่างชนชั้นเนี่ยเริ่มที่จะคลืบคลานไปตามประเทศต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะฮะในนี้ก็มีตัวเลขเนี่ยของหลายๆประเทศเลยนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องปัญหาความไม่เท่าเทียมเนี่ยส่วนที่มันอาจจะรอดได้มากหน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นยุโรปนะฮะซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะรอดไปซะทีเดียวนะฮะเพราะว่าคนที่มีรายได้สูงสุด 10% ข้างบนเนี่ยเป็นเจ้าของรายได้ประชาชาติประมาณ 37% ซึ่งจริงก็ผมก็ก็เยอะอยู่ดีนะฮะแล้วก็แต่ว่าไอ้ความไม่เท่าเทียมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นก็คือช่องว่างของรายได้เนี่ยมันมันค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเนี่ยช้ากว่าประเทศอื่นนะครับก็เพราะว่ามันอาจจะมีระบบตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลเนี่ยที่ดีมีการกระจายรายได้เนี่ยที่ดีกว่านะครับก็ทําให้ปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งในสังคมเนี่ยมันอาจจะมีน้อยกว่าจะไม่ใช่ไม่มีนะฮะมันก็มีอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้เขาก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่สะสมมานะครับแล้วก็เลยทําให้ไอ้ความเหลื่อมล้ําเนี่ยมันก็ส่งผลต่อไปอีกถึงเรื่องของสุขภาพแล้วก็การศึกษาแล้วก็โยงไปสู่เรื่องการเลื่อนสถานะทางสังคมเพราะว่าเราก็อาจจะรู้สึกว่าเหมือนที่เคยเล่าไปในรายการด้วยเหมือนกันนะครับว่าคนรุ่นใหม่ๆเขาก็รู้สึกว่าเขาเลื่อนสถานะทางสังคมเนี่ยได้ไม่ง่ายเหมือนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนะครับเวลาที่เราคุยกับผู้ใหญ่เขาก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจนะเรื่องนี้ผมสนับสนุนนะครับว่าผมก็เห็นด้วยเหมือนกันว่าเราก็ไม่ควรโทษระบบไปซะทั้งหมดนะฮะเราก็ต้องอดูตัวเราเองด้วยเหมือนกันนะครับควรจะมีความขยันตั้งใจนะฮะต่างๆนานา,นาแต่ว่าม <Sanly> ันก็ต้องยอมรับด้วยเหมือนกันว่ามันก็ไม่ง่ายเหมือนโอกาสนะฮะในรุ่นในคนรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ออันนี้ก็เป็นปัญหาที่มันจะโยงต่อไปนะครับว่าคนที่เสียเปรียบกว่าเนี่ยก็จะเรียนในโรงเรียนที่ไม่ดีเท่าคนที่รวยกว่าใช่ไหมฮะคนที่รวยกว่าก็เอาลูกเข้าโรงเรียนเอกชนอินเตอร์ต่างๆนานานะฮะแล้วก็โอ้โหยิ่งดีดขึ้นไปอีกเก่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลต่างๆนานาก็ก็ด้วยนะครับสวัสดิการต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับก็ยิ่งถ่างให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเห็นปัญหาที่มากขึ้นไปอีกนะครับคราวนี้เขาบอกว่าผลละร้อยละ 0.1 เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยก็ยิ่งถ่างไอ้เจ้าช่องว่างเนี่ยมากขึ้นไปเมื่อสะสมความมั่งคั่งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ทําให้เงินที่ของคนที่ไม่มีเนี่ยนะฮะที่จะเอามาจับจ่ายใช้สอยในเรื่องต่างๆที่มันสําคัญในชีวิตเนี่ยมันก็น้อยลงไปด้วยเหมือนกันคือคําถามมันก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเงินมันมีกองอยู่ตรงกลางอะ่ะแล้วมันมีคนที่ได้ไปเยอะมากอะ่ะเยอะมากเกินไปอะ่ะไอ้คนที่มันเหลืออยู่อะ่ะมันก็ต้องได้เงินน้อยน้อยลงไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นภาพหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ก็เลยบอกว่าก็มีนักเศรษฐศาสตร์นะฮะที่เขาพูดว่าในยุคสมัยนี้มันจึงเกิดความตายเนี่ยที่เกิดจากความสิ้นหวังเนี่ยสูงมากขึ้นเรื่อยๆในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะฮะผู้คนกําลังตกลงมาจากบันไดทางเศรษฐกิจแล้วก็แห้งเหี่ยวแล้วก็ตายไปเพราะว่ากินกินยาเนี่ยในกลุ่มที่จะต้องต่อสู้เรื่องกับภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพอื่นๆเนี่ยอีกมากที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับปัญหาความยากจนเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาความยากจนมันไม่ใช่เพียงแค่ยากจนอีกต่อไปแต่ว่ามาถึงยุคนี้เนี่ยมันมีความสิ้นหวังเนี่ยเจือปนอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็มองไม่เห็นว่าตัวเองเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเนี่ยได้ยังไง
แล้วก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกตอนที่มีโควิดนะครับเขาบอกว่าโควิดก็ไปขยี้ให้คนที่ลําบากอยู่แล้วเนี่ยลำบากมากขึ้นนะฮะเหมือนกันผมว่าภาพที่อยู่ในชุมชนนะฮะชุมชนแออัดในหลายๆที่อย่างที่ในกรุงเทพช่วงที่มีโควิดแรกๆเนี่ยในคลองเตยเองก็ได้รับปัญหาเนี่ยมากเลยนะฮะเพราะว่าพอที่อยู่อาศัยเนี่ยมันมันไม่ได้เอื้อต่อการที่จะอยู่กันอย่างมีสุขภาวะที่ดีอยู่แล้วนะครับต้องอัดกันอยู่ในนั้นจํานวนมากเนี่ยพอติดก็ติดกันเยอะมากนะครับการเข้าถึงการรักษาการป้องกันนะฮะข้อมูลความรู้ก็อาจจะเข้าถึงยากกว่าด้วยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าโควิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มาฉายภาพความเหลื่อมล้าเนี่ยให้มันเห็นชัดปีกในหลายๆสังคมนะครับก็หนักหนาแล้วก็หนักหนามากขึ้นอีกนะฮะโควิดเนี่ยส่งผล2อย่างด้วยกันอันที่1ก็คือแบบที่เมื่อกี้บอกไปอันที่2ก็คือมันทําให้เห็นว่าโลกมันเชื่อมโยงกันไปหมดนะฮะแล้วก็ปัญหาในโลกใบนี้เนี่ยมันต้องได้รับการแก้ไขไปพร้อมๆกันนะครับผมว่านั่นก็เป็นเป้าประสงค์ของหนังสือเล่มนี้นะฮะเขาพยายามจะชวนกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาในระบบโลกนี้เนี่ยกันยังไงได้บ้างนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องอาจจะเป็นเรื่องคล้ายๆของวันนี้นะครับก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็แม้ว่าจะถูกพูดถึงด้วยเสียงที่ดังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ก็ยังมีคำถามอยู่ดีอะว่าแล้วสนใจกันจริงๆเหรอนะครับในนี้ก็พูดถึงว่ามันก็ถูกพูดเนี่ยมาตั้งแต่1970นะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีใครสนใจอะไรมันขนาดนั้นเ,เขาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือว่ามันเกิดการขาดแคลนที่ฉับพลันแล้วก็รุนแรงเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะของที่ดินเพาะปลูกแล้วก็ในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องที่ดินนะครับเรื่องแหล่งน้ําจืดเพราะว่าโลกเนี่ยมันต้องการแหล่งน้ําจืดเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆก็คือต้องการน้ําจืดนะฮะมากขึ้นเรื่อยๆแต่จริงแหล่งน้ํามันก็มีจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดสงครามน้ําเนี่ยเกิดขึ้นได้นะฮะเกิดความขัดแย้งแข่งกันเรื่องน้ํานะครับแล้วก็จริงๆเอออย่างตอนที่ยังจําได้ว่าตอนที่ไปเที่ยวมาชูปิกชูเนี่ยไกด์เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยมันจะมีแหล่งน้ําตรงเนี้ยนะฮะที่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นน้ําจากธรรมชาตินะครับแล้วก็มีคนมามีธุรกิจเนี่ยมาเหมือนกับมาซื้อซื้อไปนะครับแล้วก็ตัวคนที่เคยใช้น้ําอยู่ตรงนี้เองเนี่ยก็ประสบปัญหาด้วยเหมือนกันนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการแย่งแย่งน้ำเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในลักษณะในหลายๆลักษณะนะครับแล้วก็บอกว่าทรัพยากรธรรมชาตินะฮะอย่างน้ํามันก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันก็ถูกใช้อย่างมากนะฮะอันนี้ก็เราก็ทราบกันดีว่ามันก็เกิดมลพิษเนี่ยสูงขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกมีประชากรมากกว่าตอนต้นทศวรรษที่1970เนี่ยเกือบ2เท่านะฮะสภาพความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยดีขึ้นแต่พอถึงปี2020เนี่ยมนุษย์จะใช้งบประมาณทรัพยากรธรรมชาติของทั้งปีนะฮะหมดไปในราวเดือนสิงหาคมก็หมายความว่าเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยคือใช้มากกว่าเดิมเนี่ยมากเลยนะฮะคือแทนที่จะใช้ได้แต่ก่อนใช้ได้ปีหนึ่งเนี่ยทุกวันนี้ก็คือพอมาถึงสิงหาเนี่ยมันหมดไปแล้วเทียบกันกับว่าไอสิ่งที่เคยใช้มาเมื่อแต่ก่อนนะครับแล้วก็ไอเจ้าพลังงานต่างๆนานา,นา,นานะฮะฐานหินน้ํามันก๊าซธรรมชาตินะครับก็มีการใช้เพิ่มขึ้นเนี่ยเกือบ2เท่าทุกๆ20ปีเยอะมากเลยนะฮะสเท่าทุกๆ20ปีมีการเรียกร้องให้เลิกใช้พลังงานเหล่านี้หรือปรับไปเป็นพลังงานแบบอื่นนะฮะแต่ว่าการผลิตกับยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเขาบอกว่าถ้าพูดแบบกว้างๆเลยเนี่ยก็คือตลอด50ปีที่ผ่านมามีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเพิ่มมากขึ้น3เท่าตัวอันนี้เป็นตัวเลขที่น่าช็อกมากนะฮะทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้เพิ่มมากขึ้น3เท่าตัวนะครับเกิดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยกว่าร้อยละเก้าสิบนะครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยแบบที่เราทราบกันดีเพราะฉะนั้นมลพิษที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นสามส่วนด้วยกันก็คือน้ําอากาศแล้วก็ดินนะฮะเขาก็บอกว่าเรื่องน้ําเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าประมาณการไว้นะฮะว่าประชากรโลกเนี่ยกว่าสองพันล้านคนเนี่ยกำลังอาศัยอยู่ในประเทศที่มีปัญหาเรื่องความเครียดน้ําสูงนะฮะความเครียดน้ําคืออะไรนะก็คือสภาวะที่ต้องการน้ำเนี่ยมีสูงกว่าปริมาณน้ําที่มีอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับหรือน้ําเนี่ยมันด้อยคุณภาพไปก็คือถ้าเกิดว่าในช่วงที่มันแล้งแล้วน้ํามันไม่พอนะฮะนี่ก็คือความเครียดน้ําเพราะฉะนั้นความเครียดน้ําก็จะนําไปสู่ความเครียดทางสังคมด้วยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าน้ําเสียกว่าร้อยละแปดสิบถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมนะฮะโดยที่ไม่มีการบําบัดใดๆอย่างเหมาะสมนะฮะมลพิษก็จะเกิดจากการทําเกษตรกรรมอุตสาหกรรมเนี่ยที่มันแบบผิดๆนะฮะการทําเหมืองอย่างหนักหน่วงนะฮะแล้วก็การไม่บําบัดน้ําในเมืองอันนี้เป็นเรื่องน้ํานะครับซึ่งจะเป็นปัญหาแน่ๆนะฮะอีกอันนึงก็คือเรื่องพลาสติกนะครับเขาบอกว่าอันนี้คือผลกระทบที่จะรุนแรงมากๆนะฮะเพราะว่าพลาสติกที่ตกค้างสะสมในมหาสมุทรต่างๆของโลกเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อชีวิตบนดินอีกหลายด้านเลยนะครับไมโครพลาสติกเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปแล้วในแหล่งน้ําในโลกทุกวันนี้มีการประมาณว่ามหาสมุทรในโลกนะฮะจะมีขยะมากกว่าปลาภายในปี2050นะครับแล้วก็อันนี้พูดถึงเรื่องของอากาศเขาบอกว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็บอกว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยมีสูงมากขึ้นนะฮะในเมืองต่างๆเนี่ยเกือบ2ใน3ของโลกถือว่ามีมลพิษมีค่ามลพิษเนี่ยสูงกว่าคําแนะนําขององค์การอนามัยโลกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นหลายแห่งในเอเชียผมว่ารวมถึงกรุงเทพด้วยนะฮะแค่เดินออกไปนอกอาคารคุณก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วคือถ้าเราจะบอกว่าไม่วิกฤตเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะคือวิกฤตมันจ่อจมูกเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือบอกว่ามลพิษในดินก็เป็นสิ่งที่มันกําลังคุกคามสุขภาพมนุษย์เนี่ยอยู่ด้วยเช่นกันนะครับกล่าวโดยสรุปเลยเนี่ยก็คือว่าธรรมชาติเนี่ยมันเสื่อมโทรมลงมากนะฮะแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเลยนะฮะสัตว์หลายชนิดสูญพันธุ์ไปเร็วกว่าค่าเฉลี่ยตลอด10ล้านปีที่ผ่านมานะฮะเป็น10เท่าหรืออาจจะหลายร้อยเท่านะครับอย่างนี้บอกว่าในจํานวนพืชและสัตว์8ล้านสปีชีส์นะฮะที่คาดว่ามีอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยหล้านสปีชีส์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โอ้โหอ่านมาถึงตรงนี้ก็คิดว่าโอ้โหวิกฤตยิ่งกว่าวิกฤตนะฮะแล้วก็อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเลขที่มันน่าสนใจก็คือว่าไอตัวเลขที่เขาเคยประมาณการกันนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเนี่ยตัวปีที่มันผุดขึ้นมาในในหนังสือที่เราอ่านเนี่ยนะครับมันจะเป็นปีที่ใกล้เรามากขึ้นเรื่อยๆอ่ะเช่นในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็พูดถึงปี2030อะไรแบบเนี้ยที่มันจะเกิดวิกฤตต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นนะครับอุณหภูมิที่มันอุ่นขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเกินจุดเบรกละเพราะว่าถ้าเกินไปกว่า 1.5 องศาเซลเซียสมันก็อาจจะโหดร้ายมากๆนะฮะกับการใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาซึ่งเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจมากเลยนะฮะเขาบอกว่ามันจะเกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานเนี่ยเกิดขึ้นในปริมาณที่มากมายมหาศาลอันนี้เหมือนสัตว์เลยนะครับคือพอพื้นที่ในบ้านเดิมของตัวเองเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วอะน้ํามันไม่ดีดินมันไม่ดีอากาศไม่ดีนะฮะคนก็จะอพยพกันนะครับแล้วเขาก็มีการประมาณการว่าในปี2050เนี่ยจะมีจํานวนผู้ย้ายถิ่นฐานจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะฮะเอาแค่ปัจจัยนี้เพียงอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีศึกสงครามใดๆนะฮะจะสูงเท่ากับจํานวนรวมผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศของโลกทุกวันนี้ก็คือ200ล้านคนโ
มันจะเป็นภาพแบบไหนนะครับภาพที่ผู้คนย้ายถิ่นกันเพราะว่าประเทศของตัวเองเนี่ยอยู่ไม่ได้ต้องย้ายเมืองเพราะว่าเมืองมันน้ําท่วมนะฮะต้องย้ายบ้านเพราะว่าอากาศเนี่ยมันหายใจไม่ได้แล้วหรือว่ามันไม่มีน้ําสะอาดใช้มันไม่มีดินให้ไม่มีดินที่ปราศจากมลภาวะมลพิษนะฮะแบบนั้นเนี่ยมันกําลังเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นคําเตือนของไซมอนคุดเนสนะฮะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่จะต้องทบทวนกันทั้งหมดเลยว่าตกลงแล้ว GDP มันยังใช้ชี้วัดเนี่ยการจเจริญก้าวหน้าได้จริงไหมนะครับแล้วสิ่งต่างๆที่ไล่เรียงมาทั้งหมดนะฮะเศรษฐกิจที่มันเป็นแบบนี้อยู่จํานวนประชากรที่ลดลงหนี้ที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มันกําลังพังทลายลงไปเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันชวนกระตุกแล้วหรือยังนะครับที่จะทําให้เราคิดถึงระบบเศรษฐกิจที่มันควรจะเป็นจริงๆนะฮะแล้วก็ผมอ่านเองผมก็เลยคิดว่ามันก็ชวนคิดมากๆเลยเหมือนกันว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มันขับเคลื่อนไปอยู่เนี่ยมันก็นํามาซึ่งความป่วยไข้นะฮะคล้ายๆกับที่วันนั้นคุยไปเหมือนกันว่าเมื่อถ้าเกิดว่าระบบเศรษฐกิจมันนํามาซึ่งปัญหามากมายเต็มไปหมดนะฮะความเครียดของเรานะฮะการที่เพื่อนๆผมพ่อแม่พี่น้องหลายคนจะต้องกินยาซึมเศร้ากันเนี่ยมันเกี่ยวไหมนะฮะมันเกี่ยวไหมกับโลกที่มันหมุนไปด้วยนะครับแล้วความทุกข์ยากของเราความเครียดของเรานะฮะความทะเลาะเบาแวงของเราทั้งตั้งแต่ในครอบครัวไปจนถึงสังคมเนี่ยมันเกี่ยวไหมกับระบบเศรษฐกิจที่มันกําลังรันโลกไปแบบนี้อยู่ด้วยนะครับก็ถ้าฟังแล้วยังสนใจนะครับว่าแล้วคําตอบของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาให้คําตอบว่าอะไรนะครับไอสิ่งที่เรียกว่า stakeholder capitalism เนี่ยโลกทุนนิยมที่ทุกคนเป็นเจ้าของมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะฮะถ้ายังอยากฟังก็กดตัวเลข5กันเข้ามาได้นะครับถ้าฟังแล้วก็ให้คะแนนความพึงพอใจได้นะครับใครอยากให้4321ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ฟังแล้วชอบไหมมีประโยชน์ไหมนะครับก็ให้คะแนนกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากแชร์นะครับฝากกด subscribe ช่องกันไว้แล้วก็สามารถให้การสนับสนุนนะครับ Have a nice day ได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเช่นกันนะครับโอเคครับผมก็ฟังการเล่าเรื่องจากผู้ที่รู้น้อยไปแล้วนะฮะเดี๋ยวไปฟังผู้รู้นะครับในห้องคลับเฮาส์กันนะครับเชื่อว่ามีนักเศรษฐศาสตร์เก่งๆหลายท่านนะฮะที่จะขึ้นมาให้ความรู้นะครับแล้วก็รวมถึงขึ้นมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหรือว่าความคิดเห็นกันได้ด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงอยากฟังสายสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันนะครับโอเคครับผมพรุ่งนี้เรามาเจอกัน7จ็ดโมงเช้าเช่นเคยนะครับกับ Have a Nice Day นะครับแล้วก็ยังสั่งซื้อหนังสือของสนับพิมพ์คูปได้อยู่เช่นเคยนะครับก็เข้าไปใน Facebook พิมพ์คำว่าบายในคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคครับผมไปต่อกันนะครับ House ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันพรุ่งนี้7จ็ดโมงเช้าครับ Have a nice day ครับ <coughs> <coughs>